0: Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstandenfühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Ich möchte gerne, bevor wir mit dem Thema losstarten, kurz den Moment nutzen, um mit dir gemeinsam hier anzukommen, um einmal kurz runterzufahren und wirklich für ein paar Sekunden durchzuatmen. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen dazu schließen. Und dann atme einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Atme durch die Nase ein. Und lass beim Ausatmen alles los. Bereits nach wenigen tiefen, bewussten Atemzügen fühlen wir uns oft wesentlich entspannter als vorher. Und gerade bei einer tiefen Bauchatmung können wir sehr gut Stress abbauen. Also lass uns einmal zusammen den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen. Dazu atme durch die Nase, in deinen Bauch, fülle ihn mit Luft, halte die Luft für einen Moment und lass beim Ausatmen alles von dir abfallen. Hm. Jetzt beobachte gerne einfach mal, was für Gedanken in dir hochkommen, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Ja, ich habe heute ein ganz spannendes Thema dabei über das ich mit dir sprechen möchte. Es wird ein bisschen mehr theoretischen Input auch geben, also psychologischen Input. Es geht um das Selbst und die Selbsterkenntnis. Das ist zum größten Teil auch etwas, was ich für meine nächste Klausur lerne, also nicht ganz uneigennützig heute mit dir darüber zu sprechen, wobei ich da auf jeden Fall auch das nicht so gestalten möchte wie jetzt eine klassische Präsentation, wo ich einfach nur was vorstelle und ja, ich möchte vermeiden, dass es dich dann an so eine Situation erinnert, die du wahrscheinlich kennst, wo du dann irgendwo saßt, sei es bei der Arbeit, in der Schule, bei einer Weiterbildung oder in der Uni, wo jemand dann vorne steht und dir gefühlt einfach nur einen Wikipedia-Text vorliest. Es soll sich nicht anfühlen wie so eine Pflichtveranstaltung, sondern mir ist auch wichtig, dass du direkt etwas davon in deinem Leben hast ich werde immer wieder auch Beispiele geben und von dem formalen Ton abweichen, beziehungsweise vom Skript abweichen, Es ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt, sondern wir lassen uns wie immer einfach mal alle überraschen, was jetzt hier passiert in der Folge. Es geht mir insbesondere darum, die Inhalte so aufzubereiten, dass du direkt etwas anwenden kannst davon, denn du musst ja höchstwahrscheinlich nicht jetzt in nächster Zeit eine Klausur darüber schreiben. Also, was ist das Selbst und wieso ist das Thema so spannend? Wir alle haben natürlich ein Selbst und wir alle haben uns schon mal in unserem Leben die Frage gestellt: Wer bin ich? Das ist natürlich etwas super individuelles. Jeder Mensch ist da anders. Aber es würde die Psychologie nicht geben, wenn es nicht doch auch große Überschneidungen geben würde zwischen Menschen. Und wir sind ja jetzt hier auch in dem Gebiet der Sozialpsychologie. Da geht es eben darum, dass wir uns allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten anschauen und auch Regelmäßigkeiten anschauen, die es eben in der Struktur und in der Funktion des Selbst gibt zwischen Menschen. Wenn wir uns das fragen und uns damit auseinandersetzen, dann hat es nicht nur Auswirkungen für uns, uns betrifft es natürlich am allermeisten, weil es unmittelbar um uns geht und wir etwas in uns verändern, indem wir uns damit auseinandersetzen, Aber es geht eben auch insbesondere um die Leute um uns herum und das werden wir auch auf jeden Fall sehen, wenn wir uns mit dem Thema selbst auseinandersetzen, wovon man vielleicht im allerersten Moment, so wie der Begriff allein es ja schon impliziert, nicht ausgehen würde. Ich denke, jeder hat irgendeine Definition schon im Kopf, wenn wir über das Selbst sprechen. Ich möchte jetzt aber auch einfach zu Beginn das noch einmal so sagen, damit wir auch wirklich wissen, dass wir hier über das Gleiche sprechen. Und zwar bezeichnet das Selbst die Gesamtheit des Wissens, über das ein Mensch bezüglich sich selbst und seinem Platz in der sozialen Welt verfügt. In der Sozialpsychologie geht man von zwei verschiedenen Identitätsformen aus. Das ist einmal die persönliche Identität und zum anderen die soziale Identität. Beide Formen der Identität sind gleichermaßen ein gültiger Ausdruck von uns selbst. Lass uns das gerne mal genauer anschauen. Bei der personalen Identität oder der persönlichen Identität stehen die individuellen Merkmale von einer Person im Vordergrund. Also das, was dich auszeichnet und was dich auch von anderen Menschen unterscheidet, also sowohl von anderen Einzelpersonen als auch von anderen Gruppen. Da kannst du einfach mal für dich schauen, was ist deine persönliche Identität, was macht dich aus. Also nur dich als Person kann jetzt irgendwie eine Charaktereigenschaft sein, ein besonderes Interesse, eine besondere Fähigkeit. Kannst du einfach mal für dich schauen. Und dann gibt es ja noch die soziale Identität. Da geht es eben darum, dass man selbst sich als Gruppenmitglied sieht und in dem Sinne auch mehr oder weniger austauschbar ist. Also hier geht es um die Merkmale der Gruppe, der man angehört, dem Wir, die sich dann wiederum von den Merkmalen einer Fremdgruppe, dem Ihr, unterscheiden. Und ich finde es super faszinierend, an wie vielen Stellen man das beobachten kann. Ich denke jetzt an sowas wie die Schulzeit zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber... Ich kenne das von mir, von meiner Schule und auch von Freunden, die auf ganz anderen Schulen waren, dass man eben sich so sehr auch mit der eigenen Klasse identifiziert hat und dann so Sachen gesagt hat, wir in der 7a, wir sind alle total sportlich und die in der 7b, die sind eher Mathe-Nerds und die in der 7c sind total dumm, mit denen kann man gar nichts anfangen. Also so auf diese Weise. Und das, wo die meisten Menschen wahrscheinlich dran denken werden, sind auch Unternehmen. Indem man das sehen kann. Sowohl also natürlich in Konkurrenzsituationen zu anderen Unternehmen, dass man sich da dann ganz klar abhebt. Das ist ja auch Teil von einer Marketingstrategie, diesem USP, diesem Alleinstellungsmerkmal. Aber auch so in Abteilungen, dass man dann sagt, ja, wir aus dem Controlling sind total hilfsbereit und nett und die aus dem Marketing sind super abgehoben und arrogant, das sind jetzt nur Beispiele. Aber es ist einfach spannend, wie man das immer wieder sieht oder auch wie man verschiedenen Studentengruppen bestimmte Eigenschaften zuspricht. Alle Jura Studierenden sind so und so, alle Mediziner sind so und so. Meistens steht die soziale Identität auch im Vordergrund, Das ist dann abhängig auch von dem sozialen Kontext, von der Situation. Ja, natürlich, wenn du zum Arzt gehst, dann hast du die Rolle von einem Patienten und wenn du im Stadion bist, Fußballstadion, dann bist du der Fan und, Wenn jemand bei dir zu Hause ist, dann bist du in der Rolle des Gastgebers. In dem Moment, in dem deine soziale Identität im Vordergrund steht, rücken deine individuellen Merkmale als Person eher in den Hintergrund. Das wird dann auch als Depersonalisierung bezeichnet. Nun ist natürlich die große Frage, woher wissen wir eigentlich, wer wir sind? Wie können wir das auch im Alltag so feststellen und herausfinden, wer wir selbst sind? Und da gibt es unterschiedliche theoretische Ansätze zu, je nachdem, ob er die Person oder auch die soziale Umwelt als Ursprung für die Selbsterkenntnis gesehen wird. Und das möchte ich jetzt kurz einmal umreißen. Und zwar ist eine Möglichkeit der Selbsterkenntnis die Introspektion. Das heißt dann einfach, dass man für sich selbst reflektiert und analysiert, was man für Motive hat, für Gedanken und Emotionen. Der Nachteil hier ist jedoch, dass man kein äußeres Korrektiv hat. Also es gibt niemand, der einem dann zurückmeldet, dass man da jetzt komplett in die falsche Richtung steuert. Und dazu kommt halt noch, dass wir Menschen immer nach Konsistenz streben. Also wir wollen, dass unsere kognitiven Elemente, zum Beispiel unsere Handlungen, unsere Einstellungen, unsere Gedanken, dass die alle aufeinander abgestimmt sind und sich auch angleichen. Es liegt einfach in der Natur des Menschen, dass wir keinen Widerspruch möchten zwischen den kognitiven Elementen. Es wird eben ganz, ganz gezielt vermieden, dass es eine kognitive Dissonanz gibt. Kognitive Dissonanz ist ein absolut zentraler Begriff in der Psychologie und beschreibt eben so einen Zustand der Anspannung, der sehr unangenehm ist und der dann entsteht, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen den einzelnen kognitiven Elementen. Also wenn wir zum Beispiel eine Einstellung haben und nicht entsprechend der Einstellung handeln oder wir zwei Dinge gleichzeitig wollen oder etwas fühlen und was anderes denken. so Das ent- erzeugt diesen Widerspruch. Und wir streben immer danach, dass eine Widerspruchsfreiheit zwischen den kognitiven Elementen besteht. Das wird als extrem angenehm empfunden Deshalb ist dieser Zustand auch meist sehr stabil. Wenn ich jetzt mal so überlege, wo ich in meinem Leben kognitive Dissonanzen empfinde, da muss ich echt sagen, es fällt mir total schwer, da einen Zugang herzustellen, weil ich diese Erinnerungen daran dann sehr stark verdränge. Das ist auch ein Mechanismus, der dann da oft besteht bei kognitiven Dissonanzen. Da wollte ich eh später noch kurz was zu sagen. Ja, das ist ja schon mal an sich ganz spannend, Aber mir fällt auf jeden Fall noch was ein, was letztes Jahr ganz präsent war. Da habe ich mich zum ersten Mal so richtig mit meinem Konsumverhalten beschäftigt. Ich habe mir so vor Augen geführt, auf welche Weise und wie viel ich eigentlich konsumiere, insbesondere in Bezug auf Einkäufe im Sinne von Kleidung und Wohnungseinrichtungsartikel. Da habe ich eine Schwäche für und ich oute mich auch hier einfach mal als jemand, der sehr gerne diese Dinge kauft und es war schon auch immer irgendwie in meinem Kopf, dass es jetzt nicht unbedingt die gesündeste Eigenschaft ist, aber so richtig nachgedacht habe ich darüber dann erst letztes Jahr, als ich das Buch von Marie Kondo gelesen habe. Das hieß glaube ich Magic Cleaning. Ich werde den Namen auch mal in die Shownotes schreiben. Da beschreibt sie eben, dass man alle Dinge ausmistet, die man nicht mehr in seinem Leben braucht und wirklich nur noch Dinge besitzt, die einem ein Gefühl von Glück geben ist natürlich total einleuchtend auf den ersten Blick. Warum sollte ich irgendwelche Dinge besitzen, die ich gar nicht benutze und die mir kein Gefühl von Glück geben? Dennoch habe ich sie und dennoch kaufe ich auch immer wieder Dinge, die dann am Ende gar nicht richtig in Benutzung sind und die ich mir besser hätte sparen können. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch eine große Ausmistaktion gestartet. Ich habe viele, viele Dinge ausgemistet und weggegeben und mir dann auch wirklich fest vorgenommen, so, jetzt machst du das mal anders. Es kann ja nicht so weitergehen, dass du dir immer wieder Kram kaufst, den du dann am Ende nicht brauchst. Ich weiß noch genau, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, das war so unangenehm, weil dann hatte ich ja diese Einstellung, ich will weniger konsumieren und nur das Nötigste. So, Ich habe das so richtig nachempfunden, wie Minimalisten leben, dass sie da wirklich nur Gegenstände in ihrem Leben haben, die, die ihnen was bringen und dass sie alles andere einfach nur zusätzlich belastet. Gleichzeitig habe ich eher eine Tendenz zum absoluten Gegenteil gelebt. Also jetzt nicht auf irgendeine messi art oder so, aber ich habe schon auf jeden Fall viele Dinge. Das habe ich zum ersten Mal dann verstanden. Das hat schon auf jeden Fall rückblickend eine große kognitive Dissonanz in mir ausgelöst, woraufhin ich mein Verhalten auch geändert habe. Ich habe da noch einen langen Prozess vor mir, aber es ist schon eine große Entwicklung passiert und ich bin schon viel bewusster in meinem Konsum. So, ich hoffe, der Begriff kognitive Dissonanz ist damit deutlich geworden und du hast vielleicht auch schon so eine grobe Vorstellung davon, in welchen Situationen du selbst mal eine kognitive Dissonanz verspürst, also diesen inneren Zustand der Anspannung auch hast. Als kleine Ergänzung noch dazu, der Begriff der kognitiven Dissonanz und die Theorie, um die es jetzt auch weiterhin gehen wird, die es von einem US-amerikanischen Sozialpsychologen, der Leon Festinger heißt. Er hat das alles schon in den späten 1950er Jahren erforscht. Jetzt gleich wird es darum gehen, was er für Optionen genannt hat, die wir anwenden, um unsere kognitive Dissonanz zu reduzieren. Das machen wir meistens super unbewusst. Deswegen finde ich es so spannend, auch als ich das erfahren habe, hat es bei mir so viel Klarheit geschaffen, weil ich da richtig gemerkt habe, auf welche Weise ich oft versuche, meine kognitive Dissonanz loszuwerden. Echt interessant. Kannst du ja mal für dich gucken, ob da etwas bekannt vorkommt. Stellen wir uns einfach mal ein Beispiel vor, das wirklich jeder auf die eine oder andere Weise kennt. Du bist auf eine Party eingeladen oder hast einfach eine coole Veranstaltung, die bevorsteht in ein paar Tagen, wo du auch richtig Bock hast hinzugehen. Gleichzeitig hast du aber auch etwas super Wichtiges, das ansteht und wo du dich eigentlich noch vorbereiten könntest, sei es jetzt eine Prüfung, ja eine Klausur, wenn du in der Schule bist, im Studium, in der Berufsausbildung oder wenn du schon im Berufsleben stehst, eine wichtige Abgabe, eine Präsentation. Du hast also diesen Konflikt zwischen, "Ah, ich will eigentlich so gerne dahin gehen, auf der anderen Seite denkst du dir, wäre schon besser, wenn ich dafür noch was mache, weil das ist schon ziemlich wichtig. So, fühlt sich nicht gut an, du hast eine kognitive Dissonanz. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass wir immer versuchen, die kognitive Dissonanz loszuwerden, weil es sich eben so unangenehm anfühlt. Es gibt dann sechs Optionen, wie wir die Dissonanz reduzieren. Und das machen wir meistens ganz unterbewusst, wir merken das gar nicht und trotzdem tun wir es. Also um die Option jetzt gleich zu verstehen, ist es noch einmal wichtig dazu zu sagen, dass es etwas gibt wie Dissonante und konsonante Kognitionen. Bei diesen dissonanten Kognitionen geht es eben um diese Unstimmigkeit, diesen unangenehmen Zustand der Spannung und den Widerspruch. Und bei den konsonanten Kognitionen um Kognitionen, die stimmig sind, die sich entsprechen und konsistent sind. So, die Option Nummer 1 ist, dass wir einfach konsonante Kognitionen hinzufügen. Jetzt bei dem Partybeispiel, dass wir uns einfach denken, hey, da wird eine Schulfreundin sein, die haben mich schon richtig lange nicht mehr gesehen und deswegen wird die Party richtig gut, deswegen gehen wir da mal besser hin. Dann Option Nummer zwei ist, dass wir ignorieren bzw. leugnen, dass es diese Gründe gibt, weshalb wir nicht hingehen sollten. Zum Beispiel, indem wir sagen, oh, die Vorbereitung dafür ist jetzt auch nicht so wichtig, das kriege ich auch anders hin, also vorbereiten brauche ich gar nicht. Dann die Option Nummer 3 ist, dass wir die dissonanten Kognitionen durch konsonante Kognitionen ersetzen. Das machen wir, indem wir zum Beispiel sagen, boah, so eine Party wird mir richtig gut tun, da werde ich mich so viel besser fühlen. Also das wird auch einen großen Beitrag für meine mentale Gesundheit leisten und dann bin ich gleich viel besser in der Lage, um eine Klausur zu schreiben oder eine Präsentation zu halten. Option Nummer 4 ist, dass wir die Wichtigkeit von den konsonanten Kognitionen erhöhen. Also, wenn wir dann zum Beispiel sagen, auf der Party sind so viele wichtige Leute und es wird für mich richtig gut sein, dahin zu gehen, weil die Leute, ich werde nie wieder so eine Gelegenheit haben, um die Leute zu treffen. Deshalb ist das auf jeden Fall die beste Entscheidung. Die Option Nummer 5 ist, dass wir die Bedeutung von den dissonanten Kognitionen verringern. Also indem wir einfach sagen, Jo, die Prüfung ist auch eh nicht so wichtig, was soll's, Pff, macht ja nichts. Oder die letzte und sechste Option ist halt, dass wir einfach den ursprünglichen Plan umsetzen. Da siegt dann die Vernunft, indem wir sagen, komm, wir lassen die Party einfach und wir lernen jetzt einfach nochmal und bereiten uns vor, sodass wir das alles dann gut hinkriegen. So können wir dann auch dauerhaft die kognitive Dissonanz loswerden. Weil sonst kann es auch sein, dass wir uns nachträglich ärgern, wenn die ganze Sache gelaufen ist und wir zum Beispiel durch die Klausur durchgefallen sind und dann schauen wir zurück und denken uns, jo, wäre ich doch mal nicht auf die Party gegangen, sondern hätte mal besser was gelernt. Fühlt sich dann auch nicht gut an, sondern eher wie so ein Zustand der kognitiven Dissonanz erneut. Du kannst dich ja jetzt mal fragen, welche der sechs Optionen dir auch aus deinem eigenen Leben bekannt vorkommen, wo du dich vielleicht drin wiederfindest kannst es dir merken, ich werde das auch in die Show Notes schreiben und dann für die Zukunft mal reflektieren. Oft haben wir dann auch so eine Option, die uns besonders gut gefällt, die wir besonders häufig anwenden. Ich zum Beispiel tendiere oft dazu, dann die Wichtigkeit von den Konsonantenkognitionen zu erhöhen. Das ist ja auch das, was man dann klassischerweise getan hat, wenn die Eltern einen früher nicht auf eine Party gehen lassen haben, dann hat man das eben so vor denen auch versucht auf eine sehr eindrückliche Weise klarzumachen, wie wichtig das das ist, da hinzugehen. Ich kenne das auch von Kaufentscheidungen, dass ich mir dann die Sachen gut rede auf gewisse Weise und mir dann selbst zu sage, hey, das Produkt, das ist jetzt ein absolutes Sonderangebot und das kann ich so gut gebrauchen und das wird so einen großen Mehrwert in meinem Leben haben. Natürlich spielen auch gerade Werbetreibende ganz besonders damit, dass wenn du eh schon konsonante Kognitionen in Bezug auf ein Produkt hast und du beispielsweise bei einer Wärmedecke die Assoziation hast, das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit und wärmt mich, dann werden die in ihrer Werbung genau darauf anspielen, dass diese Kognitionen bis ins Unendliche potenziert werden bei dir, weil sie dann versuchen, dir klarzumachen, hey, ist dir manchmal kalt? Liegst du oft abends auf der Couch und keine Decke, kein Tee ist jemals warm genug? Hier, mit unserer Decke, musst du dich nie wieder kalt und einsam fühlen. Sie gibt dir Liebe, Geborgenheit und Wärme. Kuschel dich einfach ein und fühl dich glücklich für immer. Ja, also, Sie versuchen einfach, diese Assoziation in dir zu triggern und dir das Gefühl zu geben, dass du ihr Produkt wirklich, wirklich brauchst, indem sie genau das, was du eventuell eh schon denken könntest, noch bis ins kleinste Detail ausschmücken und dadurch dir natürlich auch jegliche Zweifel, die du eventuell noch haben könntest, nehmen. Also ich glaube, man hat jetzt einfach auch rausgehört, dass wir bevorzugt Informationen wahrnehmen, die unserem Bild von uns entsprechen und eben diese Konsistenz aufrechterhalten. Das bedeutet auch umgekehrt, dass wir eher negative und inkonsistente Informationen ignorieren. Das heißt, dass widersprüchliche Informationen oft dann auch viel schlechter erinnert werden. Sie werden verdrängt und sind uns dadurch gar nicht bewusst. Das war auch das, was ich vorhin meinte, als ich versucht habe, mich daran zu erinnern, wie das mit meinem Konsumverhalten war letztes Jahr. Das ist für mich total schwer zugänglich, weil ich da wirklich auch merke, das habe ich größtenteils versucht, wieder auszublenden. Und auch jetzt lebe ich nicht mein Minimalistenleben, sondern bin hier umgeben von lauter Dingen. Die sind jetzt schon deutlich reduziert auf Dinge, die ich brauche, aber ich bin noch lange nicht da. Und zwar vermutlich auch, weil ich wie der andere Mensch eben diesen Wunsch habe, ein möglichst positives und konsistentes Selbstbild von mir selbst zu zeichnen. Wir haben ja jetzt hier ganz viel über die Introspektion gesprochen als Möglichkeit der Selbsterkenntnis beziehungsweise in dem Zusammenhang auch über die kognitive Dissonanz und wie man die loswerden kann. Und hier ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Introspektion keine zuverlässige und valide Quelle ist, um Informationen über sich selbst zu erheben, weil die Wahrnehmung total verzerrt und subjektiv ist. So wird das oft in wissenschaftlicher Literatur dargestellt. Allerdings möchte ich da auch auf jeden Fall noch ergänzen, ja, Introspektion, da fehlt ein äußeres Korrektiv, aber man kann sich ja auch einfach äußere Impulse dazu holen. Oder auch Tools nutzen, wie zum Beispiel, dass man sich Dinge aufschreibt, um sich das dann nochmal selbst mehr bewusst zu machen, was eigentlich in sich vorgeht. Und wie ich das auch gemacht habe mit dem Buch von Marie Kondo in dem Fall, dass ich mir da Anregungen von außen geholt habe und das in mir dann nachklingen lassen habe, beobachtet habe, was das in mir dann macht. Im besten Fall hätte ich dann jetzt noch irgendeinen Coach oder eine andere externe Person an meiner Seite, die mir immer wieder spiegelt, hey, jetzt gerade gehst du wieder voll davon weg. Und das ist ja auch der Prozess, den man lernen kann, dass man sich immer wieder selbst reguliert. Stefanie Stahl, die Psychologin, sagt da zum Beispiel immer, ertappen und umschalten, dass man sich immer wieder ertappt. Ah, okay, jetzt gerade bin ich wieder dabei, irgendwas zu kaufen, was ich nicht brauche. Und dann schalte ich einfach wieder um in das, was ich eigentlich möchte, nämlich keine unnötigen Sachen kaufen. Das ist auch das Prinzip, was in fast allen Therapieformen immer wieder angewendet wird. Oder worum es im Yoga, bei der Meditation immer wieder geht, dass man beim Atmen bleibt, immer nur atmet, ein, atmet, aus,atmet und wenn Gedanken kommen, dass man das erkennt, also sich dabei ertappt und dann wieder umschaltet auf das, was man eigentlich machen möchte, in dem Fall bewusst atmen. Also dieses Prinzip ist bei einer Veränderung, die man durchführen will, Das essentiellste, zentralste Merkmal und das kann man sich auch selbst antrainieren, das auf diese Weise zu tun. Introspektion bedeutet ja einfach nur, dass man nach innen schaut, also dass man zur Selbsterkenntnis gelangt, indem man sich im Inneren, sein Inneres beobachtet. Es gibt aber auch Theorien, in denen dann eher davon ausgegangen wird, dass man zur Selbsterkenntnis gelangt, indem man sich und andere beobachtet und zwar im Außen. Dazu möchte ich jetzt gerne als nächstes einmal auf die Selbstwahrnehmungstheorie eingehen. In der geht es nämlich darum, dass Menschen ihr Verhalten immer wie ein äußerer Beobachter betrachten und analysieren. Insbesondere wenn sie sich in einer neuen oder unbekannten Situation befinden, in der sie keine Erfahrungswerte haben. Zum Beispiel dein erster Job oder deine erste Beziehung, wenn du dich mal erinnerst, da hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch dich selbst beobachtet, wie du in bestimmten Situationen umgehst. Also sagen wir mal, du hast bei deinem ersten Kuss darauf geachtet, ob du ein guter Küsser bist oder du hast bei deiner ersten Verhandlung beobachtet, wie du auf Angebote bzw. Zugeständnisse von deinem Gegenüber reagierst. Oder was bestimmt auch ganz spannend ist, wenn du selbst Kinder hast, dass du beobachtet hast, was für eine Art von Elternteil du bist, also ja, wie du deine Kinder erziehst. Und Studien belegen, dass Personen eben sich in Situationen, die neu für sie sind, beobachten und dann auf Basis ihres Verhaltens in den Situationen Rückschlüsse darauf ziehen, was ihre persönlichen Merkmale sind und wie sie Dinge erleben. Also total spannend. Wir verhalten uns auf eine bestimmte Weise, beobachten uns selbst dabei und schlussfolgern darauf hin, wie wir wohl sind. <lacht> Total spannend. Und die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass wir uns in den Situationen freiwillig verhalten und das Verhalten nicht auf Basis von äußeren Zwängen bzw. einfach externalen Faktoren durchgeführt wird. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auch auf eine Theorie eingehen von einem Forscher, er heißt Charles Cooley, schon mal ein ziemlich cooler Name auch, Und er sieht andere Menschen und soziale Interaktionen als Ursprung von der Selbsterkenntnis. Er bezeichnet diese Form des sozialen Selbst als das Looking Glass Self, also ungefähr übersetzt das Spiegel selbst. Das entwickelt sich in Begegnung mit anderen, indem wir das Verhalten reflektieren, wie als würde uns ein Spiegel vorgehalten werden, wodurch wir unsere Wirkung auf andere erfahren. Da gibt es dann nochmal ein anderer Forscher, der heißt Mead, also M-E-A-D, ist für dich wahrscheinlich auch egal, aber er sagt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, hier auch ein reales Gegenüber zu haben, sondern wir haben dann oft wie so ein generalisiertes Gegenüber. Er spricht hier von generalized other und dieser generalisierte andere, der repräsentiert sozusagen als abstrakte Instanz die gesellschaftlichen Einstellungen und Normen die wir als Menschen in Interaktion mit anderen aufgenommen haben. Alles, was wir als Person, also kannst du dich auch mal fragen, du als Mensch, was hast du in Interaktion mit anderen bzw. in deiner sozialen Gruppe aufgenommen, was für dich als Grundlage für die Entwicklung deines Selbst dient. Um sich das nochmal besser vorstellen zu können, es geht um diese Erwartungen und die Haltung in einer Gemeinschaft, die dein generalisierten Anderen prägen. Das ist auch von Community zu Community unterschiedlich und das passiert meist, ohne dass man groß drüber nachdenkt. Ja, wenn du zum Beispiel weißt, du gehst heute Abend auf eine Techno Party, dann wirst du dich, ohne groß darüber nachzudenken, auf eine entsprechende Weise kleiden, weil du weißt, das wird bei so einer Veranstaltung von mir erwartet und das ist dann auch bei den meisten was anderes als das, was sie auf einer schicken Gala-Veranstaltung tragen würden oder bei einem ungezwungenen Abend, den du alleine mit deinen zwei besten Freunden, Freundinnen zu Hause auf der Couch verbringst. Ich finde an der Stelle, es ist auch nochmal ganz gut zu wissen, was in Forschung immer wieder hervorgehoben wird, ist, dass unsere Selbst- und unsere Fremdwahrnehmung ganz selten nur miteinander übereinstimmen. Also wir orientieren uns immer daran, was wir denken, wie wir von anderen gesehen werden. Aber wir können es ja nie richtig wissen. Wir können ja nicht in den Kopf einer anderen Person reinschauen, sondern wir können nur vermuten, wie wir wohl wahrgenommen werden beziehungsweise auch, was eine Person wirklich denkt über bestimmte Dinge oder über uns. Diese Bewertungsprozesse, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, sind besonders wichtig zur Entwicklung des Selbst im Kindesalter, im Erwachsenenalter auch noch, nur da stehen dann eher soziale Vergleichsprozesse im Vordergrund, im Kontext des Erlangens der Selbsterkenntnis. Also wir Menschen, wir haben einfach einen Riesendrang danach, uns mit anderen zu vergleichen. Das ist ein grundlegendes Bedürfnis von uns. Wir wollen immer unsere Meinungen und unsere Fähigkeiten irgendwie einschätzen und bewerten können. Und selbst wenn gar keine objektiven Vergleiche möglich sind, dann vergleichen wir oft einfach nur, unsere persönlichen Fähigkeiten mit anderen Menschen oder unsere Meinungen. Festinger, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, der auch das mit der kognitiven Dissonanz ursprünglich erforscht hat und den Begriff geprägt hat, er ging davon aus, dass es das Ziel von sozialen Vergleichen ist, dass wir uns selbst möglichst akkurat einschätzen. Ja, also so ein Bild davon bekommen, wer wir sind und ja wo wir uns einfach einordnen können, auch in Relation zu anderen Menschen. Das gilt allerdings jetzt schon als überholt, es wurde widerlegt, denn es wird nun eher davon ausgegangen, dass soziale Vergleiche eben diese selbstwertdienliche Funktion haben und uns zum Beispiel vor Verletzungen schützt, indem wir uns gezielt mit bestimmten Menschen vergleichen, die in gewissen Sachen besser oder schlechter sind. Wir können auch Vergleiche, die unserem Selbstwert nicht so gut tun, einfach weniger Bedeutung zuschreiben Es ist nicht möglich, dass wir uns aufgrund von Vergleichen selbst akkurat einschätzen können, weil da eben so viele Verzerrungen eine Rolle spielen. Wir sind subjektiv und haben nur einen Einblick in unsere subjektive Realität. Ich kann auch sehr gerne in einer nächsten Folge nochmal ausführlicher auf Vergleichsprozesse eingehen. Da gibt es nämlich ganz viele interessante Studien dazu und Theorien bei der Unterscheidung von Aufwärtsvergleichen und Abwärtsvergleichen, was es mit uns macht und inwiefern uns das dient und inwiefern nicht. Es gibt auf jeden Fall noch viele interessante Dinge, die man hier sagen kann, auch zum Thema selbst, aber für heute möchte ich es gerne dabei belassen. Da das ja jetzt locker eine halbe Stunde an Material war, das kann man gerne auch einfach mal für sich sacken lassen, hat ja hoffentlich dir auch jetzt schon hier und da Impulse gegeben zur Selbstreflexion. Ich freue mich einfach so sehr, dass du hier warst und dir diese Folge angehört hast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust bei feeling.anderstud. Da kannst du mir gerne Fragen stellen, Anmerkungen geben oder deine Gedanken da lassen, was du für dich mitgenommen hast und lass mir auch gerne bei iTunes eine Bewertung da, wenn du möchtest. Ja, bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf, deine Charlie.